0: Всем привет, это подкаст «Ханфонсайт». Меня зовут Тяфь Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR-индустрии и говорю с ними про наем, про всякие штуки hr в общем, про все, что интересно мне, про компании людей. Вот, это продолжение нашего такого небольшого спецпроекта, где мы, поговорив уже с многими HR-директорами, руководителями подбора, решили такой собрать портрет про разные, разные специальности, разные вакансии, чтобы точечно ответить на вопрос, как нанимать того или иного специалиста. Вот, и сегодня у нас в гостях Даша Смирнова, маркетинг-лид авиаселс, и Катя Ремалаева, head of recruitment Aviasales. И мы сегодня будем говорить про поиск маркетологов. Вот. Давайте немножечко все равно про компанию поговорим. У вас, мне кажется, все, все знают. Плюс у нас еще был выпуск с Полиной из Авиасайлс, где мы говорили подробно про компанию. Если еще не слушали, послушайте. Но все равно вкратце расскажите, что вы делаете, как дела.
1: Мы сейчас очень активно растем, несмотря на то, что все говорят, что вокруг пандемии люди перестали куда-то летать. Рохоты летают по-прежнему? Люди по-прежнему летают. Люди летают в пандемии. И, в общем, люди летят, хотят летать сразу, как только это становится возможным. И им нужны для этого билеты. Помогаем с поиском билетов, собственно говоря. И в связи с этим, из-за того, что у нас появляется много всяких новых продуктов, в том числе для пользователей, мы суперактивно нанимаем и нанимаем много паркетологов, потому что хотим делать много разных классных штук. Угу. И мы совсем не сокращали людей даже в пандемию, а наоборот нанимали, и сейчас нанимаем еще больше.
0: Круто. А вы сейчас находитесь в очень разных точках по миру. Как вообще у вас устроена вот эта вот структура? Где кто?
1: Сейчас у нас полностью вся структура на Remote First. У нас остается три офиса. Это в Москве в Питере, и на Пукете. И каждый человек сам для себя решает, хочет он там находиться или нет. Там, если хочет, он может ходить. Гибридно, не гибридно, ты uh-huh. сам для себя подумаешь. Но ребята, если говорить про ребята в маркетинге, ребята часто собираются. Вот, допустим, сейчас они собрались и компании в Грузии. А, и, то есть вот не то, что не
2: совсем
0: Даша у нас из Грузии подключилась, это да. не просто Даша одна в Грузии, там прям маркетологи.
2: Да. У нас прям тут 10 человек с маркетинга. И мы очень соскучились друг по другу и договорились встретиться здесь, и хоп, очень быстро собрались, и вот мы уже тут две недели работаем в коворкинге. Класс.
0: А общий такой профиль? Сколько у вас сейчас людей работает? Как быстро вы растете в людях?
1: У нас уже больше трехсот, мне кажется, почти четыреста. Но мы сейчас супер активно прирастаем, и нас станет еще больше, по идее, до конца года. Мы надеемся.
0: Насколько вы в месяц примерно прирастаете?
1: Слушай, ну в месяц сложно сказать, но вот я сейчас буду считать, мне кажется, что человек на может быть типа на 20, может быть даже больше в месяц. В
0: месяц на 20 человек? Вау. Да,
1: но это вообще в целом не только в маркетинге, конечно.
0: Круто. Окей, давай давайте про маркетологов. Даш, тогда что, расскажи, кто такие маркетологи? Что это за специализация? Как вообще это у вас устроено? и, ну, наверное, как-нибудь то, как это по рынку устроено, в общем, кто такие маркетологи.
2: В целом, от компании к компании от продукта к продукту очень сильно разнится, как устроен маркетинговый отдел, но в большинстве случаев маркетинговые отделы, команды, они очень сильно плотно связаны с агентствами, которые на них работают, и делают для них большую часть маркетинга, там, перформансную часть, либо инфлюенсер-маркетинг. Мы же выбрали путь делать все in-house. Это, наверное, самая большая, такая прям супер отличительная наша черта. Мы все делаем внутри, и у нас даже недавно прям сформировалось продакшн-агентство внутри. У нас прям есть несколько дизайнеров, разработчиков, и они делают там большое количество проектов на несколько команд, но они под маркетингом, потому что в целом все проекты, которые уходят куда-то наружу, они должны быть в тон-офф войс и с нашим вайбом. А так, у нас несколько человек, есть менеджеров, универсальных таких бойцов, которые умеют но ну, делать все от лендинга, до да, ну, введения проекта до договориться с блогером за час условно, и каких-то таких вещей, бюджеты, учить людей людей. Это вот такие у нас, да, универсальные солдатики есть. Есть ребята, которые больше специализируются на какой-то более узкой направленности, например, имейл-маркетолог. И еще есть несколько ребят, отвечающих за новые рынки. Мы развиваемся активно в Украине, Казахстане, Беларуси Азербайджане, Узбекистане. И есть несколько ребят, которые отвечают именно вот прям за авиасейлс на этом рынке. Так что, наверное, вот я бы сказала, что у нас ребята в целом очень сильно самостоятельные единицы. Мы все делаем как бы внутри команды. И, наверное, наше да, самое большое конкурентное преимущество, что мы делаем все внутри, не теряем вайпы, и всех учим проникаться брендом и чувствовать, что круто. Мы хотим сказать а людям. Давайте все портрет
0: вот. опишем. Я думаю, что было бы логично с Кайси поговорить про некоторые софты вообще ну какой-то портрет, вот с этой точки зрения, и про какие-то скиллы, конкретные, наверное, с тобой даже тогда Кайси, это за люди.
1: Ну, смотри, мне кажется, нам супер повезло с командой. Вообще ребята из команды маркетинга очень крутые. Ребята все очень заряженные и действительно болеют да. за то, что они делают. И делают больше, чем вообще uh-huh. всегда от них требуется. Это, ну, Правда, важно, чтобы человеку, который приходит в команду, был вообще с Потому что если ты там привыкаешь очень четко в рамках того, что вот здесь у меня есть ТЗ, и мне сказали, а дальше мне не сказали, то, наверное, ну, быть тяжело у нас будет человеку крайне некомфортно, потому mm-hmm. что ребята много чего придумывают на ходу классного из того, что мы делаем и быстро запускаем. И как раз, ну, мне кажется, нас любят очень сильно за наш ситуативный маркетинг. Это да. И мы ищем такое редкое сочетание людей, чтобы человек одновременно мог там и в креатив, и придумать какие-то штуки, но при этом еще умел считать это такое прям сочетание, которое встречается редко, но мы стараемся...
0: А считать это про аналитику?
1: Считать это про аналитику, про каналы, ну, и про то, что может быть посчитано в соответствии с тем, что человек делает. Это даже, там условно говоря, когда человек просто приходит на первое интервью разговаривать там с рекрутером, мы про это говорим.
0: Окей, а еще как-то, ну, какие-то еще черты их ты можешь вывести? Какие-то, ну, условно, насколько сильно отличается условный разработчик по, там, софтам?
1: Да, мне кажется, я бы не сказала, что у нас ребята как-то в маркетинге сильно отличаются по софтам от каких-то других ребят, которых мы набираем, но то есть в целом мы стараемся просто, чтобы все ребята были, не знаю, в вайбе, чтобы в целом нам было приятно, комфортно с друг с другом и классно, и набираем таких людей, в принципе, ну, овероу по всей компании. Uh-huh. Я не могу сказать, что там не знаю, где-то мы берем людей, с которыми нам будет плохо, неприятно, uh-huh. и мы все будем страдать. А
0: есть какие-нибудь прям стоп штуки, которые вы такие нет, сразу нет, кого вы точно не берете к
1: себе? Слушай, ну мне кажется, вот это зависит ну, от каждого конкретного случая. Насколько ну, сейчас совпадает наши ожидания с тем, что хочет человек, угу. если э, мы хотим одного, а человек другого, скорее я склонно лицо это ну, сказать. Вот зачем типа? команду? Угу. Да, потому что так все равно не будет. Вот а в остальном какие-то совершенно базовые вещи. Насколько человек слышит там то, что ты говоришь, отвечает на твои вопросы, насколько ему нравится делать а, то, что он делает, что его вообще мотивирует и драйвит в плане того, для чего ему это работает. Какие-то общие вещи, которые, мне кажется, проверяют все, даже если тебе люди об этом не говорят и говорят, что, не знаю, мы только смотрим на софты, а дальше нам не важно, а вот мы его поставим в отдельный угол, ну, скорее всего, это не так. <звы> ну, хотя, конечно, харды — это тоже супер важная штука. Но мы стараемся нанимать лучших, потому что у нас в основном ребята долго работают в компании. И мне кажется, в этом и есть весь секрет.
0: Окей, okay. Даш, а про харды какие-то, может быть, там в зависимости от понятно, что там от специализации конкретной, там они, наверное, разнятся. Но наверное, какие-то общие штуки тоже есть или нет?
2: Да, я бы немножко, может быть, добавила по Там, как Катя раньше говорила, у нас немножко да провокационный иногда маркетинг. До сих пор мы как бы им живем, вот. И он, может быть, не всем ребятам подходит, не все могут понимать такой юмор, и не все понимают, зачем это. Нам очень важно, чтобы ребята ну, были с таким разносторонними, и чтобы у них была насмотренность какой-то кругозор, чтобы понимать и такой юмор в том числе. По поводу хардов, да, цифры для нас супер важны, потому что и у нас очень-очень большая часть в маркетинге — это инфлюенсер-маркетинг. Мы очень много спонсируем блогеров. Это как бы наш очень важный канал. И нельзя блогеров покупать просто так. Надо понимать, для чего они. И, конечно же, мы отчитываемся там за каждую условно копеечку потраченную, поэтому очень важно уметь считать и анализировать. анализировать, какой канал сколько тебе принесет и зачем, например, нужны блогеры. да Условно, это работа на охват, увеличение количества упоминаний в социальных сетях, на увеличение количества брендовых запросов в Гугле, либо увеличение бренд-трафика на сайт. То есть мы это все считаем как можем, потому что бренд-маркетологи, обычно бренд-менеджеры, все в целом затрудняются понять, какой выхлоп есть от того, что они делают. Второе, это сложно назвать, да, таким хардом, но это ориентация в медиапространстве, насмотренность и какой-то кругозор, потому что, условно, ты можешь не любить «Игру престолов» и не смотреть ее, но ты, как маркетолог, должен знать, что это такое, ты должен понимать, почему все про это говорят. Вот для нас это супер важно, чтобы человек ориентировался в медиапространстве и в том, что происходит вообще в соцсетях. И в целом у нас же маркетинг весь диджитал, но мы только-только вот в этом году потихонечку, мы делали раньше эксперименты в офлайне, но только в этом году мы действительно решили, Прямо на большой эксперимент мы скупили очень много рекламы в туалетах, в <laughs> аэропортах, а, да, но в целом большая часть нашего маркетинга mm-hmm. это диджитал, поэтому нам важно, чтобы люди разбирались, что происходит в соцсетях и вообще в медиапространстве в России, ну и на любом рынке, на котором мы работаем, да, Украины, Казахстан, Беларусь. Это все в основном молодые
0: ребята? Или нет?
2: Команда наша. Да. Да, в основном, мне кажется, средний возраст у нас, наверное, мне кажется, 26-27 примерно в нашей команде.
0: Можете еще рассказать, как у вас организационно устроен отдел?
2: На нас сейчас больше 30 человек, уже нас, и у нас есть внутреннее такое продакшн-агентство, они отвечают, там ребята, дизайнеры, разработчики могут полный цикл вообще сделать, да, и лендинг, и картинки, и копирайтеры у нас есть, и креативные стратегии, то есть прям такое Практически полноценное агентство. Помимо этих ребят, есть ребята, которые отвечают за перформанс-часть, да, всю платную рекламу, там команда порядка из пяти человек, примерно 5, да. Есть ребята, которые отвечают за имейл-маркетинг. Я конкретно отвечаю за больше вот из воронки, да, после awareness идет consideration. Это момент, когда тебе нужно убедить человека, он уже знает про твой бренд, и тебе нужно убедить человека и дать ему как можно больше поводов встретиться с брендом и убедить его покупать именно у тебя. Туда мы относим все социальные сети, именно как owned-медиа, да, то есть то, что принадлежит нам и то, что мы постим на своих площадках. Вот. И амбассадорство с некоторыми блогерами, потому что у многих блогеров нас уже видели не один раз, да, и как бы это уже не awareness, а уже ближе consideration. Амбассадорство там в Инстаграме или еще в каких-то других соцсетях. Ну, то есть у нас вот есть несколько менеджеров, которые отвечают за разные проекты, то есть, допустим, за awareness, за регионы, плюс есть еще ребята на новых рынках, которые работают. Окей, okay.
0: а как-то вертикаль этого всего как то устроен? Ну, у
2: нас довольно плоская структура, у нас есть глава маркетинга Семё, да, под ней несколько человек, там отвечающие за новые рынки, за вот универсальные бойцы, как там я и у меня из своей команды, да, продакшн и ребята чаще запает бренд. Как-то так примерно.
0: Кать, скажи по поводу джунов, медлов, синьоров Там какое-то есть разделение маркетологов такое? Ну, наверняка есть. Просто как вы на него смотрите? И вообще я что-то, кажется, делаю выводы <с из того, что ты до этого говорила, что вы с женами-то особо-то не завязываетесь.
1: Да, на самом деле нет. У нас вот в этом году, мне кажется, была одна из самых больших стажировок. У нас были стажировки, как правило, летом. Прям у нас ребята остались в маркетинге. Несколько человек. Это именно
0: в стажировках? То есть это не история про то, что вы нанимаете начинающего специалиста и дальше уже его выращивать.
1: Смотри, тут просто какая штука. Каждая компания для себя, она сама определяет, кто джунг, кто Ну, мидл, а кто синер. И я не видела еще ни одной компании, которая бы совпала в оценках. Как правило, очень все по-разному.
0: Расскажи, как у вас. Что такое джун, что такое мидл?
1: У нас, поскольку довольно по плоская структура, у нас нет как такового ну, формального разделения. То есть мы, допустим, не делим людей, что вот ты вот синий, а ты значит мидл. И все ходят и знают, что ты синий, а ты мидл. Так не бывает. Это скорее с точки зрения зоны ответственности. Мы делим того на то, что этот человек делает, и, соответственно, от того, что он делает, зависит то, сколько там денег в конечном итоге он зарабатывает, да, там какие бонусы он получает, в зависимости от того, классно он все сделал или не классно конечно же. Но если говорить так овер, мне кажется, я сейчас к капитанию, да, тут Джун, этот человек, у которого, в принципе, есть базовая часть, он немножко что-то умеет делать руками, mm-hmm. но ему надо помогать, не знаю, ему надо маджерить, ему ставить таски. А если человек уже хорошо знает какие-то каналы руками, примерно понимает, как классно это работает, может что-то делать сам без маджерения, то, наверное, мы его называем медло А если человек при этом еще очень хорошо знает, как делать не надо, и может понять, где будет факап, и как это все исправить, и, не знаю, генерить что-то, делать классное, то тогда он сеньор. Не знаю, тут вот Даша, если что, она меня поправит. И
2: видит пробелы еще.
1: Ну да, и ну если он понимает, да. Сам уже. Что как бы с этим делать. Ну, наверное, такая очень квитанная очевидность градация. вот Ну, соответственно, у нас нет такого, что, допустим, человек должен там сидеть, чтобы стать сеньором. Ты должен сидеть 7 лет на одной позиции, только тогда ты станешь достоин. Это как-то происходит довольно органически. Uh-huh. А ребята берут какие-то новые куски зоны ответственности, у них начинает получаться. А ребята растут внутри. А вот. у вас
0: какие-то грейды прописаны или это все очень Нет, о
1: сейчас это ну такая довольно понятийная история. Нас еще не так много для того, чтобы у нас там должны были появляться грейды, это хорошо работало. Скорее, когда у вас не очень много, грейды, ну это такая более формальная история, все равно решается того, что ребята делают, как uh-huh. ты договариваешься. Но у нас растут ребята внутри, Даша выросла внутри, и она приходила к нам. Джунам. Джуна, да, совсем. Окей,
0: тогда про зарплаты. Вот какое-то в этом смысле деление есть? Какие-то, может быть, мы по обычно рынку, по-вашему?
1: договариваемся, ну, там, зарплата по рынку — это такая очень тральная штука. Я могу сказать, что мы обычно договариваемся с людьми, которые нам нравятся. Uh-huh. Потому что мы прям жестко отбираем. Честно. И мы не маем лучших с рынка, но еще никто не расстраивался и не обижался. Ну, мы это понятно, просто
0: интересно вообще, просто чтобы человек, который слушает нас, и мог бы там, ну, условно, примерно прикинуть, что такое рынок маркетологов, ну, какие-то, он может, точки
1: Он просто супер, он просто этот рынок маркетологов. Просто не факт, что если ты там зайдешь, не знаю, куда-нибудь на HeadHunter, ты можешь увидеть, что, не знаю, маркетолог стоит, не знаю, в среднем где-нибудь тысячу баксов. Это ведь uh-huh. не так для людей. В разных рынках это не так. Там, если ты работаешь где-то, не в IT-компании, это может быть одна история, и uh-huh. там это может быть нормальная зарплата. У тебя другой сет. Ты, допустим, классно разбираешься, не знаю, в чем-то другом. А для человека, который, там знаю, идет к нам, это может быть совершенно другая сумма. То есть это, тут очень сложно откалиброваться по рынку, потому что непонятно, с кем мы себя будем сравнивать. Окей, okay,
0: а ваши зарплаты когда озвучиваете в паблик или нет?
1: Нет, мы в паблик не озвучиваем.
0: Uh-huh. А из того, что, ну, вы видели по рынку, вот если там примерно в вашей сфере говорить, это какие суммы, просто чтобы мы понимали, там, джун — это до такой-то суммы, там, middle — такой-то, просто чтобы примерно хотя бы какой-то дать бенчмарк такой.
1: Слушай, ну, если говорить по рынку, тут, наверное мне сложно как-то сориентироваться, потому что особенно в джунах они бывают суперразные. Uh-huh. Ну, то есть там есть жены, которые хотят, не знаю, 500 баксов, потому что они знаю, только вышли из института и совсем ничего не умеют. У них там есть какие-то стажировки. Бывают ребята, которые не знают жены, но при этом они хотят там, не знаю, две тысячи. И это, ну, наверное, для жена это многовато объективно. Но такие ребята тоже есть.
0: А вы вообще в целом в долларах думаете? В Да. Клопально
1: мы платим зарплату в долларах, поэтому у меня привычка рассуждать uh-huh. в долларах. вот, Но ну, глобально там, это может быть жена, которая ничего не умеет сейчас на данный момент, это много. Uh-huh. Или, допустим, у него нет там, того опыта, который ну, непосредственно нужен для нас. Uh-huh. Вот, а для какой-то другой компании норм, он классный, такой бывает. Вот, поэтому уровень от двух это скорее там, уже про медуа с сеньорами, все очень дискаст, потому что ну, это сильно uh-huh. зависит от рынка.
0: А сеньоры это что? Вот.
1: Очень зависит от, от того, там, что мы говорим. Потому что если условно твоя основная специализация это, к примеру, мам, это будут другие деньги. Uh-huh. Это будут ну, другие цифры. Если мы берем там какого-то среднего маркетинг-менеджера в вакууме, ну тут сложно сказать. Uh-huh.
0: Очень много, очень, много,
1: очень много нюансов зависит от сета, что является там, не знаю, это продакт-маркетинг, это, не знаю, перформанс-маркетинг, это бренд-маркетинг, все сильно зависит от.
0: Окей, угу. okay. а какие специальности, вот три основные, которые нанимают, и, может быть, какие-то там, ты можешь какие-то зарплатные вилки сказать, ну, не ваши, а вообще вот то, что ты видишь?
2: Давайте я тогда, наверное, расскажу про три специализации, главные в маркетинге, вот, а потом Катя сориентирует, если получится, по каким-то вилкам. Чаще остальных мы ищем, наверное, маркетологов, которые будут отвечать за бренд и охватные истории, да, то есть это на спонсорство, на блогеров, потому что там у нас объемы огромные, и хороших блогеров постоянно надо искать, и постоянно тебе нужно быть на виду в разных каналах, поэтому, скорее всего, чаще мы ищем бренд-маркетологов. И в целом по рынку не только войти. Бренд-маркетинг, ну, всегда довольно такая желанная и интересная для многих, особенно студентов, там, вакансия, да? Junior Brand Manager что-нибудь такое. Второе — это перформанс-маркетинг, таргетологи, и сейчас очень много на рынке классных ребят, которые там из агентства выходят и просто делают даже, да, как то таргетинг для других блогеров и не только для компании. И третье — это SMM, то есть SMM-специалисты, которые могут вести конкретные каналы, да? У нас, например, устроено так, что один человек отвечает только за Instagram, один человек отвечает отвечает за ТикТок, и есть человечек, который отвечает за Твиттер и остальные все соцсети. Наверняка многие из вас подписаны на наш Твиттер, если не подписаны, подписывайтесь, там очень много, и вообще на наши все соцсети у нас очень много всего там клёво. Вот, и везде мы пытаемся, да, как-то продвигать свой тон оф войс, и тоже, чтобы уметь в нем писать и чувствовать бренд и доносить его так, как нужно, это нужны определенные скиллы. Ты SMM-менеджмент, SMM- такая профессия, не маркетолог, это тоже маркетолог, да, то есть, но она больше про креатив, наверное, я бы вот такие три назвала специализации.
0: Uh-huh. Ну, то есть, как бы есть какая-то основная вещь, и как будто бы она очень про, ну, условно, там здравый смысл цифры и вот это все, а дальше на нее нанизываются всякие штуки, уже конкретные там под специальность, скиллы. Окей, Катя, так прокомментируй. Я понимаю, что это тяжело.
1: Да, наверное, сложно. Слушай, ну, я бы сказала, что в среднем просто по рынку довольно сильно различается уровень людей, поэтому, наверное, такой человек, который middle — это в районе двух плюс-минус. вот в в этой. Это на руки. Да, это на А вот то, что выше, уже это в зависимости от того... Ну, как человек растет, какой у него объем проектов, бюджетов, что классно он делал, там уже могут быть какие-то сеньоры mm-hmm. ближе к этому. вот. Mm-hmm. Но это очень сильно зависит от бэкграунда, от того, что человек делал. Okay, самую, это может быть и выше.
0: Самую большую сумму, которую ты видела у сеньоров в целом по рынку? Ну, Слушай, ну, <смех> самую интерес.
1: большую сумму я видела шесть, но я не уверена, что это ч- человек может получить. Да, это, то, это, то есть это, это именно много.
0: не условный топ-менеджер, это просто Это скорее, да,
1: не российский рынок, потому что mm-hmm. если мы смотрим ребятам на рынке СНГ, там бывает очень такой неустойчивый рынок, когда не сформировано какое-то понимание потому сколько вообще люди могут получать. Mm-hmm. Часто такое бывает с Украиной потому что у них очень плавает то, сколько тебе может предлагать компания. А, то есть это может
0: быть, они могут по экстрему вообще двигаться.
1: Вообще как бы легко, да. И тут вопрос, что у них еще немножко рынок такой. Штормяч. С одной стороны, есть, да, продуктовые компании, которых мало, которые работают на украинском рынке. Ну, меньше, чем в России, по крайней мере. А с другой стороны, есть ребята, которые работают на американский рынок, и там гораздо выше зарплаты из-за этого получается. Угу. Ну да, так еще... Такая еще очень книговая геновая
0: если ты получаешь зарплату в рублях, то твоя максимальная зарплата в один день может очень сильно поменяться в целом. Слушай, если ну, в долларах ее пересчитываешь.
1: В долларах зарплата приятная, потому что доллары статистически растет, поэтому да. ты ничего не делаешь и начинаешь получать больше денег. Ну, в смысле, не то, что глобально ты ничего не делаешь, но специально для этого ты не делаешь ничего.
0: Хорошо. Давайте да, про каналы поговорим, раз про зарплату поговорили. Где вообще маркетологов ищут? Ну, что-то специализированное или условный хедхантер.
1: Слушай, ну, бывает по-разному. Хедхантер, наверное, тоже канал. Лично мы им редко пользуемся. Чаще всего все-таки ты все равно знаешь, ты смотришь за тем, какие компании что классные делают, просто находишь ребят там в Фейсбуке или еще где-то.
0: То есть такой хантинг-слэш-сорсинг?
1: Да, у нас ребят еще очень много откликаются. Сами к нам. Ну, Через карьерный на... сайт, типа? Через сайт, да, напрямую. И иногда мы делаем какой-нибудь там таргет, не знаю, в Инстаграме, еще где-нибудь. Типа лендингами Без по лендинг конкретному вакансии да? да? прям с переходом, да, на, на сайт просто на конкретную вакансию Без а, лендинга ага. даже, да. И много классных ребят тоже откликается. Ну, какие-то общие вещи по каналам, по чатикам, по каким-то кидаем.
0: Какие-то сообщества. Может быть, подскажете просто для слушателей, где вообще это какие Слушай, есть. Слушай,
1: я бы не сказала, что есть какие-то сообщества, которые прям супер круто работают для маркетологов.
0: А вы больше всего нанимаете, через какой канал?
1: В основном, ну, кстати, у нас классно работают рекомендации. То есть, типа, Ребята. внутренние реферальные, да? Внутренние, да, рекомендуют. Мы нанимаем сооткликов, нанимаем хорошо. И третий, наверное, такой канал это когда мы напрямую заходим.
0: Окей. Okay. А чем-то пользуются? Ну, какими инструментами пользуются для вот этого захождения? Это ручная вся история?
1: Это обычно в очень там ручном режиме uh-huh. делается.
0: А рынок маленький?
1: Ну, глобальный, я бы сказала, не очень большой. Uh-huh. Ну, то есть все равно мы в основном сейчас тех ребят, которых мы нанимаем, там, как правило, это все-таки русскоязычные ребята, поэтому... Примерно всех одной. знаете? Ну, всех, не всех. Я не знаю, можно ли знать всех, но поэтому не супер. Это не супер огромный, как рынка, если брать там англоязычный вообще Worldwide, весь мир, наверное, это будет сложнее, да.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. А как у вас вообще вот этот поиск устроен? Не знаю, даже насколько ты вовлечена в конкретный поиск людей вообще. Как mm-hmm. вы работаете с связке? А, если в она целом в связке?
2: мы стараемся ребятам тоже помогать. Мы вот, например, сделали сайт, про который Катя говорит. Вот, то есть мы его постарались наполнить всякими приколами, чтобы люди сразу могли прочувствовать дух компании. У нас там на страничке карьерной. Есть прям целый раздел 100 фактов про нашу компанию. И когда ты дочитаешь, ты получишь сюрприз. Очень прикольный. Ты...
1: Не совсем, но
2: тоже классно. Но тоже классно, да. И в целом ребята у нас ищут каких-то людей, и мы ну, как-то в связке, да, потом их просматриваем и уже собеседуем после скрининга. Вот, ну, mm-hmm. мы тоже можем как бы прийти с предложением, там, да, где-то разместить вакансию, если понимаем, что мы бы хотели, вот. Но в целом и так довольно много откликаются, потому что знают про наши проекты и так про нас узнают. Мы, например, ну, условно, у нас довольно интенсивная работа, поэтому мы особо не ходим на какие-то, там да, этапы или там конференции маркетинговые или что-то такое. И предпочитаем, чтобы о нас все как-то узнавали по проектам, которые мы делаем. И нам даже в соцсети часто очень пишут «Ребята, очень хочу у вас работать, расскажите». Ну, мы присылаем ссылку на сайт, и люди там подаются.
0: А много кто вот именно так к вам в компанию попадает? Или это редкая история? Кто вот?
2: Через соцсети? Ну, редко, потому что обычно люди, которые пишут в соцсети и просят ссылку, они обычно ну, не могут, например, найти даже да, нашу карьеру Ну, да, это странный,
0: вот, и... странный фильтр.
2: Ну, да, то есть это просто скорее больше посыл такой, да, то, что вот у вас такой классный маркетинг. Это, конечно, очень приятно, но редко. Такое а вы редко.
0: что-то вообще с hr делаете специально, специфическое, или вы скорее вот то, что, когда же сказала, чтобы знали по ну, говорить
2: именно,
1: наверное, для маркетологов отдельно сейчас ну, ничего не делаем прям специально там для маркетологов, и я считаю, что это очень круто, что нас узнают через наш проект.
0: А для других...
1: Так, в целом, мы сейчас э, активно как раз э, над этим направлением работаем, чтобы делать больше активности вовне, потому что 20 год он был такой довольно странный и был не очень понятно там собираться, не собираться, ходить куда-то, не ходить куда-то, и что дальше вообще со всем этим делать. Вот, мне кажется, мы продолжим жить в этой прекрасной истории, поэтому mm-hmm. да, мы сейчас активно, в общем, планы всякие на следующий год строим. Это всякие ивенты, метапы. Что, что мы можем делать, да, и там, не знаю как еще мы можем про себя заявлять. У нас там будут какие-то спецыны, наверное, для больше для разработчиков сейчас. Uh-huh. Но даже там в прошлом году мы и делали такой хайринг-эвент прямо на два дня, чтобы быстро получить офер, но, опять же, в большей степени для разработчиков. Uh-huh. Поэтому какие-то вещи мы делаем, но это да, будет становиться больше.
0: Да, к тебе такой вопрос. Где вообще маркетологов учат? Вообще, как становятся маркетологами? Особенно интересно вот как раз с тобой про это поговорить, потому что ты пришла джуном, ну и супер выросла. В общем, расскажи, как это все было у тебя, может, с из своего опыта. Ну и вообще, в принципе, что вообще сейчас на рынке образования? Как стать маркетологом?
2: В целом, ну мы и я лично считаем, что намного больше всему ты можешь научиться внутри, да, и на каких-то конкретных кейсах уже, потому что маркетинг — это же такая супер, очень быстро меняющая дисциплина, да. Сегодня ты делаешь stories завтра уже в Инстаграме рилс нужно делать, а вчера нужно было ТикТок, а у тебя еще его нет. Вот, поэтому самое важное, наверное, насмотренность, да, какой-то кругозор, которому в том числе, мне кажется, могут научить в университете, да, и какие-то там соблюдения дедлайнов. Но в целом я, например, училась на экономиста, а потом на маркетолога в МГУ, и там прикольная программа, но она тебе uh-huh. дает больше знаний, какие-то да, понимания, как в целом устроен маркетинг, вот и какие-то книжки там Питера Дрюкера, да, и вот эти все, вот. Но это не то, что научит тебя о работе с блогерами и как считать бюджет. У нас довольно интенсивные все проекты и им очень быстро все делаем. Например, можем за два или три дня договориться, чтобы Джиган нам снял какой-нибудь ролик на на расслабоне прямо в наш инстаграм, вот. И вот этому ты учишься, наверное, скорее уже на практике. Я не могу, наверное, даже посоветовать какие-то курсы. В целом нужно следить за медиапространством, за блогерами, как я уже тоже говорила. И могу только, наверное, посоветовать два Телеграм-канала. Есть два очень классных спеца на рынке. Это Алексей Ткачук, Динейтив, и Павел Гуров. Мы активно вообще следим тоже за тем, что они постят, и это всегда очень интересно. Новости там из соцсетей, какие новые штучки появились в Инстаграме, в ТикТоке, что вообще происходит на рынке. Я лично за ними очень активно слежу, поэтому наверное, вот как-то так. Я бы не сказала, что можно где-то научиться маркетингу, но в целом какое-то представление можно о нем получить, но в основном это все практика.
0: Ну, то есть в целом базовый путь это искать стажировки там приходить куда-то на низкие позиции в компании и набираться опыта.
2: Да, да. До АВСС у меня было несколько стажировок, причем они были не только в маркетинге. У меня была одна в бренд-маркетинге, да, в довольно крупных компаниях и в аналитике, и в продажах. И это все как-то очень сильно, мне кажется, помогло на понимание того, как работает маркетинг, потому что ты не можешь просто прийти там работать только с блогерами, да, потому что там и цифры, и аналитика, и тебе нужно понимать, зачем это все. И когда ты понимаешь, как компания работает с разных сторон, да, и продажи, и аналитика, то у тебя больше понимания появляется и Тебе, ну, в маркетинг уже полегче и поинтереснее работать, и ты уже понимаешь, зачем это, вот, что это бизнес, а не просто ты тратишь деньги на блогеров. Это все имеет смысл.
0: Uh-huh. Ну да, да, это про такое бросание денег в камин <смех> часто воспринимается
2: да да ну кажется что да типа зачем мы эти блогеры но за этим всем uh-huh. большая экономика очень мне понравилась на виси по-моему была какая-то статья где ребята попробовали посчитать сколько какое огромное количество невероятное денег мы тратим на блогеров на ютубе они прикинули среднюю ставку по рынку вот и пытались посчитать вот ну Довольно интересно было все почитать со стороны, потому что ну, мы-то как бы совсем там по-другому внутри работаем и по-другому считаем, и стараемся, чтобы это было суперэффективно, а не просто выкидывать кучу денег на YouTube.
0: Кай, okay, скажи, у меня есть такая в целом, ну не то чтобы боль, хотя с какой-то точки зрения боль, про то, что сейчас очень много появилось курсов, очень много всяких онлайн-школ, которые... Ну, как бы, моя главная претензия в том, что там привлечение... Их маркетологи работают очень по понятной схеме. За два месяца стань кем-то, не знаю, с зарплатой 150 тысяч рублей, 200 тысяч рублей. Короче, увеличился ли поток таких людей после всяких курсов к вам вообще? Ты видишь, изменилось что-то?
1: я не замечаю вообще, что на самом деле их становится ну, как-то сильно больше или не больше. Возможно, они просто не приходят к нам. Наверное, я сама вижу огромное количество реклам вот этих всяких школ, но опять же общаясь там с разными ребятами, которые к нам приходят. Практически я не видела кейсов, чтобы вот именно образование, только образование, без какого-то опыта, без проектов, которые ребята вот, пробовали делать, оно им сразу помогало uh-huh. устроиться в самой классной компании и вообще найти работу. Это на самом деле тоже сложно, и мне кажется, об этом мало говорят. Что ребятам после этих курсов сложно, им придется еще то поискать как-то. Угу. Но мы не видим... Ну, что их стало таких прям супер.
0: Нанимали кого-то после условной нетологии, скиллбокса?
1: Слушай, я вспомнить не могу, но это не потому, что мы принципиально такие... Нет, мы не будем так делать. Угу. Фу, просто ски. как-то мы, так... Ну, просто органически так сложилось, что мы нанимаем других ребят, и мне кажется, не так много людей из там металлогии, скиллбокса или вообще любых других курсов приходят к нам. Да, сейчас,
0: кстати, интересно, потому что я и в прошлом выпуске про это спрашивал, и в следующих я намерен это поспрашивать по разным специальностям. Ощущение, что, в общем, курсов много, а специалистов как будто бы они не производят. Ну, то есть какое-то такое интересное когнитивное искажение. Ну, угу. вот.
1: мне кажется, в продактах, это бы гораздо больше, чем у Вот а, тоже а... говорит,
0: ну, особо, так, как мы видим, конечно, какие-то, но там в основном типа это такой сайт эффект может оказываться, если у них нет как бы... Это ребята из Авито говорили. Интересно.
2: Ну, в целом, кстати, у них есть неплохой курс uh-huh. GoPractice же. Он такой, как симулятор, сделан, но в целом, конечно, у тебя должны быть мозги и понимание, как это все работает. Ты не можешь просто так пройти GoPractice, да, и там ну, стать да. продуктом. Но в целом, я просто тоже проходила этот курс, просто мне интересно было про продукт, вот, поизучать так для себя. GoPractice да, клевый, да, вот, это ну, правда. Мне кажется, один из немногих таких продуктовых клевых курсов. Вот, То есть что-то есть на рынке клевое все-таки, наверное. Но просто непонятно, у нас не было суперопыта, чтобы прям много mm-hmm. людей подавались с корочками оттуда, условно корочками. Я вот хотела добавить еще по поводу пути, да, там попробовать много разных стажировок еще, неплохая, может быть, альтернатива начать в агентстве, потому что ну, на старте это неплохо. Просто многие ребята, да, которые заканчивают особенно, ну, такие сильные вузы, они боятся идти в агентство, потому что не понимают, зачем, если они могут сразу пойти в бренд, да. Но на самом деле как бы не казалось, что там какая-то мясорубка. Это очень сильно расширяет кругозоры, ты понимаешь, как все устроено. Может быть, не так сильно глубоко внутрь какого-то бренда, да, но много-много-много разных проектов поделать и понять со всех сторон, как маркетинг делать ручками, потому что многие компании уже отдают надзорство.
0: То есть такой какой-то некоторый роудмап такой, ты можешь у себя в голове собрать, если ты да. агентский опыт имеешь.
2: Да, то есть это неплохо совсем, просто я не знаю, есть, мне кажется, такое на рынке, что там, а, особенно у молодых специалистов, да, что типа не надо идти в агентство, вот, это жесть полная. Но нет, я вот рассматривала для себя это тоже, но ну, потом встретила ве Силс, вот, но в целом это тоже неплохой, может быть, старт для понимания, как все устроено, потому что многие компании, вот говорю, отдают на аутсорс Многие функции свои маркетинговые и не делают, по сути, много чего руками.
0: Mm-hmm. Окей. Давайте про историю поговорим, насколько она здесь применима. Как, uh-huh. как ты считаешь про найм и выращивание у себя внутри каких-то специалистов относительно маркетологов? Это вообще рабочая схема, судя по тому, что ну, у мы сделали стажировку? У,
1: у нас, да. Ну, у uh-huh. нас ребята растут внутри, и мы как раз... Это понятно, что зависит всегда от каждого конкретного человека. Хочет он там что-то делать, брать какую-то большую зону ответственности расти дальше или нет, но в целом у нас есть кейсы. Вот Даша сидит, и Даша вверсу внутри. Это классно, у нас стажеры тоже растут, достаются ребята после стажировок, и это тоже классно.
0: Ну, больше найм?
1: Наверное, сейчас больше найм, но не потому, что мы не любим ребят растить, а просто потому, что нам надо столько, сколько нет сейчас, в принципе. Поэтому... Вырастить — это всегда время и ага. тоже определенное количество... Рисков. Ну, не то, что рисков, а определенное количество ребят в команде есть, которые вот сейчас, да, если тебе нужно, не знаю, еще плюс пять маркетологов, ну ну, да. а у тебя их уже только три. Поэтому как бы ты не хотел
2: вырастить, то тебе нужно нанимать. Поэтому зависит от.
0: Угу. Да, Даша, расскажешь про стажировки, как они у вас устроены?
2: Да, конечно, могу рассказать как раз, потому что в моей команде был стажерчик, который стал в итоге джином в СММ. У нас было два месяца, Ребята приходили после универа, они могли быть, да, и закончить универ, и не закончить, и полноценно погружались прямо во все процессы сразу. Самое главное, мне кажется, про стажировку сказать, это то, что мы не просто отдаем то, чем мы не успеваем, да? А мы действительно пытаемся там пропитать человека нашим вайбом, погрузить его во все задачки, даем абсолютно разного рода кейсы, подумать с нами поштурмить. Мы часто на онлайн штурмы собираемся, потому что мы удаленно работаем. Но в июле, кстати, мы работали все вместе в московском офисе, собирались и было очень прикольно а вместе с стажерами тоже там поштурмить. И еще очень важно сразу одна из частей, да, такого анбординга сразу обозначить, что ты хочешь от человека через два месяца, через месяц. Вот и инсайт, которым я пришла, то что ты не можешь человеку сразу поставить задачу, да, на охват какой-то, например. А если он там покупает блогеров, да, то ты не можешь ему сказать, слушай, мне нужно к концу месяца там миллион охвата. Потому что человек не понимает, как это, ну так как он стажер да, он не понимает, сколько нужен человек взять, э, что такое вообще охват, зачем он нужен. Вот, поэтому младшим специалистам стоит ставить задачу, наверное, на количество сначала, там, выпусти, три поста в день, э, купи три блогера на этой неделе. И потом они уже сами понимают, что количество не так важно. Но изначально мы договоримся там на какое-то определенное количество. Но... Задача, в принципе, в онбординге и у стажеров, и не у стажеров, да, зависит там, от того, каким проектом человек занимается, вот. Так что можно ставить цель там запустить что-то и сделать какое-то исследование. Если ты в пиаре, например, мы делаем очень много исследований, потому что у нас очень большая база аналитическая, да, куда люди летают, что они делают, что покупают. Или там тебе нужно закупить трафик, это тоже там другая история. Ну вот как-то так, наверное.
0: А, это в история ну, стажеров? Да,
2: да, да, всегда, потому что мы считаем, что любая работа должна быть оплачена и Ну это круто что ты за свой труд э, получаешь. Хотя очень много нам пишут в соцсети, типа, возьмите хотя бы даже бесплатно, вот, но мы выбрали сложный путь <laughs> искать людей самим и отбирать их. Ну, потому что так, в общем, более качественный процесс, конечно. Окей. Okay.
0: А давай сюда еще про вот адаптацию, все вот эти вещи. Как у вас все это устроено, онбординг?
1: Ну, смотри, у нас в целом сейчас выходят, поскольку много ребят, это всегда какая-то ну, группа. Ребята, они могут быть и маркетологи, и не маркетологи. И сначала им помогают рассказывать, в принципе, всем о компании, знакомить чуть-чуть друг с другом, там с тем, что за продукты, кто все эти люди. У нас есть классная внутренняя онбординг-игра, где ты делаешь все нужные там, штуки на первое время, которые ты должен сделать, там, не знаю, задачи, почитать что-нибудь в Confluence, да, там. Mm-hmm. зазвониться, взять какие-то первые таски или что-то еще. Все такое в виде игрушки классное. Не а нет. игрушки
0: это? Как устроено? Можешь немножечко про механику рассказать?
1: Слушай, ну на бродюпа похоже, по большому счету. Это А-а-а. такая прям десктопная штука. Ты можешь ее открыть и походить. Там такой человечек. Uh-huh. А типа офис или что? Это? Ну да, да, там какая-то такая история. Вот, ну короче, прикольно. Не скучно, не уныло, и, uh-huh. в общем, не напряжно потому что первые дни, короче, очень много новой информации, ты ничего не понимаешь, кто все эти люди. Это очень сложно, и Но мы стараемся так, чтобы там людям было комфортно и вообще классно. Вот, поэтому это ну такой первый день в плане онбординга игры, а дальше, соответственно, ребята в команде тебя адаптируют, есть hr бизнес партнеры твоей команды, которые тоже к тебе приходят регулярно, периодически, в течение там, испытательного срока, в обязательном порядке спрашивают, что, как ты, все ли норм, там, не знаю, а если у тебя какие-то вопросы или что-то не в порядке, ты всегда можешь прийти поговорить. Ну и непосредственно там, к своему менеджеру ты можешь прийти и поговорить любой вопрос задать. Мы в этом плане супер открыты. Любой человек может задать любой вопрос, и ну это норм. Поэтому более того это супер важно сейчас, наверное, с тем, что мы ушли на удаленку. Очень важно уметь задавать вопросы и говорить, что тебе что-то там ну непонятно или где-то там не знаю, что-нибудь ты заметил, что-то пошло не так, это, ну, супер важно потому что если ты не перейдешь и не скажешь об этом, мы можем об этом никогда не узнать. Mm-hmm. Как-то так, если говорить про анбординг, про адаптацию.
0: Окей, okay, Даш, а расскажи про то, как вы с учетом того, что у вас, насколько я понял, вот этот понятийный аппарат там, и контекст, который, в котором вы работаете, он очень специфический, тонов-войс, вот эти все штуки, и там, ну, вот этот весь опыт, который вы наработали за большое время, как вы погружаете в это людей, потому что, ну, звучит так, как будто бы, ну, в целом сложно сходу все это вгрузить в человека, чтобы он, ну, условно, тонов-войс не сразу приобретается. В общем, расскажи.
2: Mm-hmm. Да, конечно. Мы стараемся... Там вот у нас обычно анбординг да, по вторникам. Вот во вторник человек приходит, он, его сначала ребята из HR да, проводят в мир компании, так сказать, рассказывать про ценности, а потом мы стараемся не сразу устраивать огромный звонок, да, на 5 часов, где ты рассказываешь все просто и пытаешься впихнуть все. Вот, у нас есть несколько документов, где примерно описаны какие-то наши принципы, и мы как бы их можем бросить, немного рассказать про команду, но в целом стараемся почти сразу давать задачки и разного рода задачки. То есть даже если у нас ребята приходили в пиар, они могли тоже, например, закупать блогеров, но это было не для того, чтобы просто отдать кому-то что-то, да, потому что там ведущий маркетолог, там, ему, ему нужно освободить руки, а потому что что мы хотим, чтобы ребята понимали, как все устроено и как у нас процессы работают. Поэтому мы можем дать абсолютно там разные задачки на придумать что-то, закупить, посмотреть, поанализировать, подумать, как поменять что-то. И так потихоньку человек вовлекается и понимает, как все устроено, как работает и как наш вообще тонн оф да, зародился и почему он такой сейчас.
0: А это долгий процесс в целом? Сколько это времени занимает, по ощущениям? Ну,
2: в целом, я бы сказала, у человека либо есть вкус, либо нет, и просто на него потом можно на этот вкус, да, и на понимание того, как все устроено, насадить этот тон of voice и мыслить вот, что хорошо, а что плохо, да, в маркетинге. И, наверное, это занимает там, ну, на своем примере, я бы сказала, порядка там двух-трех месяцев. Мне нужно было, да, примерно так, чтобы понять, какие штуки прикольные, а какие нет. А вот чтобы научиться задачки более-менее быстро делать и в таком же темпе, как и мы, потому что мы прям, ну, мне кажется, это суперскорость тоже наша классная черта, но, ну, наверное, чуть-чуть побольше. Надо прям несколько больших проектов сделать там в течение полугода, чтобы понять, что вот это работает, это не работает. Берем такой канал, а не такой, как где-то примерно так.
0: Про вкус, как вы это проверяете на собеседованиях? Ну, то есть, ну, и проверяете ли вообще...
2: Ну, насмотренность, например, какая-то, да? То есть можно спросить, кто твой любимый блогер, какой твой любимое YouTube-шоу? И по ответу почти всегда понятно, человек вообще ориентируется в медиа или нет. И как вообще там в соцсетях, какие блогеры есть, какие нет. То есть это не значит, что если там человеку нравится какой-то сериал или какой-то YouTube-блогер, который нам не нравится, что мы его отсечем. Нет, это не совсем так. А это скорее про то, как бы понимает человека, как это все устроено или нет. В этом, наверное, вкус.
0: Ну, то есть, как будто бы плохой ответ — это просто «Да ничего не смотрю», типа, в этом смысле.
2: Ну да, да, скорее так. Потому что, ну, сложно представить маркетолога, который не знает про какие-то, да, там, YouTube-шоу топовые, которые существуют сейчас, которые смотрят все? Mm-hmm.
1: Мы скорее, да, скорее спрашиваем, что сейчас в тренде, на твой взгляд, что там самое крутое из того, что делают. Кого бы ты назвал в топ, там, не знаю, 3, в топ-5? Посмотрим, mm-hmm. смотрим, что, что вообще человек отвечает. Mm-hmm. Отвечает он что-то, он, он что-то смотрит, про что-то знает.
0: Спасибо вам большое. Это был подкаст Handphone, сайт э, у нас в гостях. Была Даша Смирнова, Марк лид авиасейлс, Катя Малаева, head of recruitment авиасейлс, и мы сегодня говорили про маркетологов. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите отзывы, лайки, делитесь в соцсетях, э, в сторис, поделитесь пожалуйста подкастом, если вам понравился. И всем пока.
2: Пока. Спасибо, пока-пока.